0: Hej Bente Klemensen. Hej. Og hej Julia. Hej. Øhm, I dag skal vi jo tale om tåre og gråd. Og du er kropsterapeut, Bente. Og du yeah. har været her før. Ja. Yeah. Og øhm, nu er du her igen, og det er vi glæder os til. Og der er jo det her med tåre og gråd, at når... når, når der er jo både babiesgråd, men... Og som en form for kommunikation. Men så er der jo også morsgråd. Øhm, og hvad gør de ved hinanden? Og øhm, hvad er det egentlig, der sker sådan rent fysisk, når man græder? Fordi gråd i ens voksenliv, der er gråd jo forbundet med smerte. Og så kommer det der spædbarn, og så græder spædbarnet. Øhm, og så skal man lære at aflæse den her gråd som en slags kommunikation, i stedet for måske noget, der har direkte noget at gøre med smerte. Og det kan godt være lidt svært. Øhm, der er jo mange, der er mange lag i det. Øh, der er også noget med, at når baby græder, så gør det nærmest ondt på mor. Fordi jeg skal fikse det, jeg skal fikse det, fikse det, fikse det, fikse det. Øhm, så så der, er, der, er,
1: øh, der er mange ting i det, der gråd, som jeg synes er spændende. så jeg godt kunne tænke mig, at vi ligesom tog hul på her. Ja, og jeg tænker også... Der må- jeg synes også, der er en masse fortællinger om grådet. Altså, man, når man får sit barn, øh, kommer man også ind i alle de her fortællinger om grådet. Jeg kunne huske, min morfar, han sagde, Julie, jeg tror, at de skal græde, altså sådan ligesom for at folde sig rigtigt ud, og de kan høre sig selv. Ikke? Og ja, altså sådan, der er alle de der fortællinger om grådet, øh, og sit dokumentar om programmer omkring, at hvis børn græder for længe, og de ikke føler sig hørt, så begynder de også at lukke sig ind i sig selv. Altså, jeg synes, der er rigtig mange fortællinger, man kan, man kan hække sig på.
0: Øhm. Altså, kan du sige noget om forskellen på, mm. når et barn græder, og når en voksen græder?
2: Ja. Mm. Altså, som I startede med at sige også, at gråden for barnet er jo kommunikationen. Mm. Det er den eneste sådan fortælling om, at noget skal forandres. Hvis man kigger på, hvornår et barn græder, er det som regel, fordi det har behov for noget. Mm. Så der, der siges, at der er sådan der fem forskellige gråde, former for gråde, de første 3 f- til fem måneder. Så hvis man lærer at kende dem, så kan man hænge det op på øh, de behov, som barnet har. Det er en australsk læge, der har fundet ud af det. Mm. Hun undersøgte tusind spædbørn, og fundet ud af, at de har fem lyde på gråden. Fem forskellige grådarter, hvis man kan sige det sådan, eller mm. øh, gråde lyde. Og det ene er for, øh, hvis det er sulten, og det andet er for, hvis det skal have en tør blæ, hvis det har en bøs, altså luft, der står trykker, og hvis det er træt, og hvis det har brug for omsorg. Så hvis man sådan er skarp på øret, Mm. Eller hvis man, og når vi snakker tårer og morens tårer, mm. hvis man selv har det overskud den første tid efter fødslen, så vil man ret hurtigt kende forskellen på den gråde. Der er slet det, hvad så med smerte for eksempel? Smerte kommer sikkert under den med bøvsen, okay. eller med luft i systemet. Ja. Ja, fordi det er ubehages, gråden. Mm-hmm. ja. Så man kan selvfølgelig brede det bredere ud, men der, der vil være fortællinger på, på gråden, og så man ser, at de fleste møder jo er rigtig gode til at håndtere fasen før gråden. Altså for eksempel, de fleste mødre siger, Nå, hvis børnene er, børn, er lidt utilfredse og på vej til at blive til passe og så går over i gråd, mm. eller frustreret og går over i gråd så vil de fleste møder være med i den optakt, Sådan med at sige, jeg hører dig godt, eller jeg tager dig lige om to sekunder, eller hvad det nu kan være. og sådan, Jeg ved godt, du er sulten, nu laver jeg en flaske. Eller jeg skal lige sætte posen her, før jeg tager dig. Sådan et talesæt, jeg er på vej til at tage dig. Fordi moren jo ret hurtigt lærer at læse, hvilke behov, der ligger i forhold til det, som barnet ytrer at lyde før gråden, for eksempel. Så i starten, helt i starten, når man lige har fået det første barn, de første uger, det er jo så også det, man skal give sig selv tid til. Tid til, at gråden kan være noget, man skal lære noget om. Og det tænker jeg, det t- i tale sætter man ikke ret meget. Ja, det er i hvert fald min erfaring, at det bliver ikke i tale ret meget, at den første 14 dage i måneden, skal man sådan vende sig til at være forældre og vende så til netop, at gråden flytter ind i ens liv, mm. ligesom din bedstefar sagde, mm. at, at, at øh, de kommer med et budskab i gråden, men hvor vi ofte som voksen til voksen, jo har noget med, at det er svært at rumme, hvis andre græder, hvis man ikke er vant til det. At i flertallet øh, af sammenkomster, så græder vi jo ikke bare. Altså, Nej, og så tænker jeg også, at mit barns gråd,
1: der ligger en besked til mig om, at nu skal jeg hjælpe mm. dig, at du ikke skal græde mere. Ja. Så jeg, jeg kommer på en opgave, når du giver din lyd, din gråd, hvad det nu måtte være. Ikke? Mm. Altså, jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, da jeg blev mor for første gang, det med grådtyper. Og jeg googlede det på YouTube, for der skulle være nogen, der havde lagt de der typer op, og så kunne jeg sidde. Jeg kunne slet ikke rumme det. Jeg, kunne slet ikke, jeg, jeg måtte bare give slip og sige, beklager, jeg kan ikke tolke din gråd, men så må jeg bære dig. Eller så må, altså sådan... Jeg formoder det ikke med mit første
2: barn, men med mit andet barn, der synes jeg, jeg kunne høre nuanceforskelle osv. Det tror jeg er meget typisk. Mm. Og det tror jeg, at det, det rum skal vi give os selv. Mm. At der er en læring i det. Også fordi første gang står vi jo der, og alt sker på én gang. Både med os selv og med et barn, der skal lære at leve, og vi skal lære hinanden at kende osv. Så, så derfor vil det altid være en læringsfase, og der er alle er har en større ro til det. Og vi kan alle sammen huske, hvordan det var at være førstegangsfødende og synes, det hele var en stor jungle, Og det synes jeg, man skal også i tale sætte og give plads til, at, at vi skal have lov at være forvirret og være i kaos første gang, fordi det er sådan, det er. Men jeg er også helt sikker på, at barnet er skabt til, at den fase kan være der, uden der sker noget forfærdeligt med det. Mm. Men, altså, men altså, hvorfor,
1: hvor, altså jeg får sådan lyst til at sige, hvad hvor, hvor, der til at sige det? For jeg kan huske, når min svigermor, min mor, alle de der kvinder, der samledes omkring mig og sagde, hun går ikke i stykker, Julie, når hun græder. Så kunne jeg bare kigge på dem og sige, hvordan ved I det?
2: Og hvordan kan I love mig det? Altså, så tror jeg, jeg kommer til at lyde lidt gammel igen, det må du, du det næste her. Fordi ja. det er noget med 25 års behandlingserfaring. Ja. I, i egen klinik og 25 års undervisning i fødselsforberedelser og efterfødsel, at jeg simpelthen kan se, at det er okay at tage det med ro. Og at mennesket er enormt robust. Altså mennesket kan virkelig holde til rigtig meget. Både de små børn, men også os som voksne. Og at vi kan godt være frustrerede og forvirrede og kede af det og bekymrede og øh, fyldt med sorg og så videre, men, men at det er også okay at være med de følelser. Og jeg tror, kontrasten bliver ret stor for os, fordi vi... Altså nu er det en dyb generalisering, men rigtig mange lever jo sådan livet let, indtil de her børn ankommer. Og i dag er vi så heldige, at vi også endda selv kan bestemme næsten, hvornår de kommer. Og det gør jo så, at Når de så kommer, så bliver det sådan et projekt, projekt projektbarn. Og så kommer det til at fylde enormt meget. Og så vil vi gerne gøre det hele perfekt. Og når vi gerne vil gøre det hele perfekt, så kan vi sådan komme i klemme, når vi for eksempel ikke kan få barnet til at holde op med at græde. Eller hvis man har fået et barn, som er særlig sensitiv, eller og det er sådan et, måske lidt et misbrugt ord i, i nutiden, men, men et barn, der har nogle behov for at være ekstra på arm, så kan jeg også bedre formulere det. Og, og så sige, at jeg har et barn, der har brug for at være ekstra på arm, og så være med det på den måde i forhold til måske at gøre, hvad man har brug for i sit hjerte, og, og møde det på kederligheden osv. Mm. Giver
1: det sådan lidt mening? Ja, det gør det. Men jeg sidder også og tænker, når du fortæller, at der er jo også det der med at kunne rumme. Altså jeg brugte lang tid, at den dag kan jeg stadigvæk have så nu skal jeg rumme din kederlighed og dine tårer. Og da jeg blev mor gang kunne jeg ikke finde ud af, er det smerte? Er det, er du util, jeg var faktisk også sådan, at er du utilfreds med at være havnet lige ved mig? At det er mig, du ligger og kigger op mm. på? Altså jeg var ude i alle nuancerne. Mm. Ikke? Og så rumme den gråd og, og alt, hvad den lyd, den kommer med. Jeg synes, der var tidspunkter på dagen, hvor det var tortur for mig. Så synes jeg, det var nemmere, hvis jeg havde sovet, eller hvis tingene glider, og så kunne jeg godt rumme. Det er vist en bøvs. Du har vist vist meget, nu er det vist maven, der er vist... Men der, det, det vi snakker fire 5 måneder hen, før jeg ligesom kunne tage det step i det.
2: Og den læring, er vi skabt til at kunne være i, mm. tror jeg på, både som spædbarn og som førstegangsmor. Ja. Fordi man lander helt anderledes i det som ja. flergangsmor. Men der er jo også, altså, så kan det jo være, at det tredje barn har kolleg. Og hvad er det der
0: kolleg egentlig for øvrigt? Ja. Men, der, men, men altså, det tænker jeg, at der er man, der, der bliver grået jo en rigtig, rigtig stor del af hverdagen i en periode. Og
2: det er jo tortur, tænker jeg, nærmest. Det er det, og det er, og hvad gør man? Og man kan næsten det hjernevasket af det, altså sådan, at man bliver desperat. Mm. Altså, det, hvis vi kigger tidsmæssigt på det, så kan jeg se, at øh, for 25 år siden, der var der ikke rigtig nogen, der sådan gik til keoprakter, og sonaterapøvter, og kraniosakralterapi, og psykomotoristerapøvter, og hvad man nu sådan kan gå til med sine børn, kinosologer, og alle mulige behandlingsformer, men i dag gør man det rigtig, rigtig meget. Og jeg ser også en lettelse ved kvinderne ved, at de ligesom kan gøre noget. Mm. Så det at få hjælp ved forskellige behandlere, når man har et meget grædende barn, fordi der er jo også nogle børn, der kommer ud af græder, fordi nakken sidder forkert, men det gjorde vi jo ikke så meget ved for 15 år siden. Det gør vi mere ved i dag. Jeg har sågar lige hørt, at nogen gik hjem fra sygehuset og havde fået, barnet havde fået tjekket nakken ned på sygehuset, inden de gik hjem, fordi fødslen havde været hård. Og tænk så, hvis det er den nye tendens, så vil det være meget gråd, der vil være sparet. Men der er også, når vi snakker kulik, så snakker vi jo umåden tarm, Et system, der skal lære at fungere i forhold til fordøjelse osv. Og... Så videre. og øh, så, så er det jo en hjælp for moren og kan lægge ansvaret lidt ud en gang imellem, tænker jeg. Og det gjorde man ikke så meget hen. men det oplever jeg, at der er flere muligheder for i dag. Mm. Og man, mange benytter de muligheder. Mm. så gør jeg, er rigtig man så, altså, når,
0: man, når barnet græder hele tiden, når man ikke
2: kan trøste? Så så, så, hvordan skal man så gå til den gråd? Lidt ligesom Julie sagde før, at noget mere, når den overskud er der, så kan vi rumme det, og så kan vi sådan være med det og fagne det. Og så tænker jeg, at det handler om at finde de små øer. Øer, hvor man kan sige, at jeg ved, klokken kl. 16 kommer min mand hjem, så skifter vi. Eller jeg har en allieret i mit netværk med min mor eller min svigermor, så jeg ved, at jeg sover to timer i streg. Mm. Så det der ofte er, det er at komme forbi den, hvor man, hvor man synes, man skal klare det hele selv. Altså komme ud og bede om hjælp. Ja. Yeah. Så man bliver aflastet i det. Ja. Yeah. Det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi vi, vi når alle sammen dertil, hvor vi har lyst til at tage vores barn og sige, nu er det nok. Ja. Yeah. Og det, det er sådan nogle ting, jeg også i talesætter til efterfødsel for eksempel, fordi det er ikke sådan noget, vi siger højt, men alle oplever det på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvis ikke, når spædbarnet er lille, så når barnet bliver to, tre, fire år, og ikke vil lægge sig til at sove, når vi siger, at de skal, ja. så kommer den der. Den skal nok komme på et eller andet tidspunkt, eller når de bliver teenager. Mm. Så.
1: Ja. Jeg har ikke så meget mere, jeg synes, det var enormt skamfuldt, det der med, at når hun så græd, altså, så lader jeg hende i barnevognen. Altså, dengang gik man også med slunge på seks år. Der skete rigtig meget også med slunge men jeg kunne slet ikke rum hende og, have... og så hører alle de her kvinder sige, at hvis man bare får ind i slyngen og tæt på hjertet, så holder de op med at græde. Der var dage, jeg ikke kunne. Altså sådan, eller kunne. Jeg gjorde det i hvert fald ikke. Altså sådan, Ligg nu ligger jeg der i varenvogne, og jeg skal gå her til verdens ende. Bare du vil lægge dig til at sove og stoppe med at græde, ikke? Men... men men det er jo også for mig at indrømme, at der var tidspunkter, hvor jeg kom til kort. Hun havde måske haft brug for at blive svøbt, og at jeg havde træet op og ned af stuegulvet i de to timer. Ikke? Men der var dage, hvor jeg tænkte, at jeg går i stykker, hvis jeg gør det igen i dag. Du bliver nødt til at ligge dernede. Undskyld. Øhm, og så lettelse når hun faldt i søvn. Ikke? Og jeg har, når jeg sådan er særlig sarkastisk, ironisk, så, så tænker jeg, at jeg sætter penge af til din børneopsparing, så kan du gå til psykolog og få det fikset engang. Men sådan i alvorspunkter, så, så, så er jeg jo ikke stolt af det vel. Men, men jeg tænker, det kan grådet jo også gøre videre. Så, ikke? Jeg har i hvert fald haft brug for at finde tilgivelse ind i mig selv. For, fordi så er der kvinder, der har sagt, de har rusket deres børn. Altså sådan, det har jeg ikke gjort, men, men så har jeg til gengæld lagt hende frem og ned i vognen, og så gået en tur, eller hvad det måtte være. Ikke? Det, det, driver, det har drevet mig særlige steder hen, hvor jeg tænker, huha ja. Nu ringer jeg ham op, og så skal han komme hjem. Og han skal komme hjem nu.
2: Mm. Men det tror jeg også er vigtigt at vide. Altså jeg synes tit i vores tid, at der bliver så høj en overligger på, hvordan vi ser det rigtige moderskab. Mm. Men det rigtige moderskab indeholder jo også alle de følelser. Og det er jo også derfor, man godt kan sige, at børnene kommer for, at vi skal, nogen siger, opdrage dem. Jeg kan godt lide, at man siger, inddrage dem. Men... Børnene kommer også for at lære os noget. Mm. Og det er måske en faktor, som tit bliver overset, at vi får faktisk vores børn, fordi vi også skal udvikle os. Ja. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og derfor tænker jeg at tage den overlægger ud af det, og så snak om det. For alle har det sådan, som du fortæller. Alle møder det på et eller andet tidspunkt, og man ikke slår til i hvert fald i det billede, man har inde i sit eget hoved. Og hvor så overlæggeren ligger for dig, for dig, Laura, eller for mig, Hmm. I er jo med, hvad vi selv har med i bagagen. Og det kommer jo ofte frem på det her tidspunkt, at det, det, der dukker op, er det, der er sket med os de første tre år i vores liv. Og der tænker jeg sådan lidt, at, at man skal har nogen, der kan sige til en, det er okay, at det er på den måde, og du har sørget for, at hun har fået noget at spise, hun har fået en ren blæk, og at der er nogle rammer, hvor hun kan føle sig tryg, hun bliver puttet under dynen og afgrænset, og, og så ved du, at hun, for du har i hvert fald lige haft hende op og bøves og så videre, jamen, og hvis hun har sovet ved der hele natten, klistret ind mod dit bryst, jamen, så har hun også fået det basale, og så er det okay at gøre det der for at få et pusterum. Ja. Altså at sige, jeg kan ikke alt. Vi kan ikke alt.
1: Hmm.
2: Og jeg får lyst til at nævne en lille situation, som så ligger om 21 år, når hun så skal igennem noget, der er svært, så gør det stadigvæk ondt i en mors hjerte. Men, men vi kan ikke gå over og gøre det for dem. Når de er spædbørn, vil vi prøve at gøre det for dem. Men samme smerte er der igen, når de er 21 og står med noget, der når dem op over hovedet. Og så skal vi være i det og, og mærke det, fordi det en smerte men kunsten er at kunne lade være med at gå ind og tage over på det tidspunkt. Ja. Det er det, vi snakker meget om, med mange forældre gør i dag. Men du skal vel tage over, når det er det barn, ikke? Selvfølgelig skal man tage over, når det er det barn, men, men hvis man har et barn, der græder døgnet rundt de første tre måneder, så bliver man nødt til at have de her øer, og så bliver man nødt til at tænke meget praktisk, tænker jeg, i de basale behov. Ja. Æ, øh, jeg kan huske min svigermor, hun sagde øh, De
0: skal bare græde, så udvider lungerne sig
1: mm. ja. ja, det var også lidt sådan ja.
0: øh, Jeg tænkte bare sådan øh, Hvad snakker du om, idiot, gå væk <laughs> øh, Altså, undskyld, det. <laughs> men men øh, det var øh, Alt stridet i mig at, at, men, men er der noget om det, eller hvad? Altså at Nej, vel
2: Der er ingenting om det men det er jo en gammel myte. Ja, det er noget, det er jo noget Og deres generation, skal man jo tænke på, de havde, de havde vidderligt den tankegang, at det var en udviklingsfase. At, at, man at man græd. Og så fik man stærke lunger, og så blev man robust, fordi man skulle jo ikke have sin behov, stillet med det samme. Man skulle lære at vente. Men det, Men det, det skal fortæ- man jo ikke med et spædbarn.
1: Men det er også en fortælling, hvor man ligesom, så gør det ikke så ondt, de græder vel. Så har man givet det en, ja. en årsag. Men det gør jo lige så ondt.
2: Altså, det kan jeg ikke tro, at det gør. Og der tænker jeg, altså... når du siger det her med, at det gør ondt, alt venter sig i dig. Mm. Var det sådan, du lige sagde før? Ja. Så tænker jeg sådan lidt, det er jo netop det, vi skal gå med som mor. Mm. Det er det, vi skal gå med. Vi skal lære at følge. Nej, sådan føler jeg ikke, det er rigtigt for mig. Og så bliver man jo netop den mor, som man har i hjertet. I stedet mm. for at blive mor med hjernen. Og det var netop,
0: sådan en kommentar... Og hun sagde det jo kun for at støtte mig. Sådan en kommentar kunne stresse mig helt vildt. Fordi så kom jeg ved min hjerne og tænkte, okay, hun synes, jeg skal gøre sådan her. Min, hele min krop fortæller mig, at jeg skal gøre noget andet. Nu tænker hun, jeg er en pyldermor. Hvordan får jeg hende til? Hvordan handler jeg midt imellem det, jeg har lyst til? Og det, hun siger, så hun ikke tænker, jeg er en pyldermor. Øhm, og det, det tror jeg, der er mange, der, der er, bliver fanget i sådan en... Hvor man sådan, okay, nu tænker de. Ja, jeg var meget inde i sådan en, de tænker, at jeg er en pyldermor. Og det må de ikke tænke. Min veninde sagde også, altså, at hun havde ikke nogen børn. Øh, og han var to år gammel og lå i barnevognen. Og så sagde øh, øh, Og jeg sprang op, ikke? Og sådan, skal han ikke lige ligge og pludre lidt, sagde hun. Spædbarn, for det første pludrer et spædbarn ikke. Altså, bagefter har jeg grinet af det med hende, altså, øh, at... at han pludder ikke, og når han vågnede, selvfølgelig skulle jeg tage ham op, og han var helt ny, og, og vi skulle bare ligge og kigge på hinanden. Jeg skulle nærmest faktisk ikke have haft nogen gæster. Vel? Men, øh, og, og hendes spørgsmål kom jo, ligesom, ligesom med, med farmor, så kom, kom det jo af en god intention, og også en, det var faktisk et spørgsmål, men alt tog jeg som en mistænkelig gørelse af mig. Øh, hun synes, åh oh nej, helt stresset op i min hjerne. Ikke? Øh, hun synes, at, baby, at spædbarn skal ligge og pludre jeg synes ikke, at barnet skal ikke og Skal jeg tage det op, så hun, så jeg, som jeg synes? Eller skal jeg lytte til hende, så hun ikke tænker, at jeg er en ja. Enorm, Enormt mange tanker, der kan gå igennem ens hoved på kort tid. Ikke? Ja. Og sådan... Men også. Ja.
1: Jamen, der er bare lyst til at knytte en kommentar til. Jeg havde den der med, at det var kun mig, der skulle trøste. Lige så hårdt, jeg synes det var, og helt vildt og trøste. Altså, min faren måtte godt trøste. Men, men når min mor og mor og, og søster, hvem der nu kom, han har en dejlig stedmor også, der er så mange dejlige kvinder i min familie, men de, de måtte ikke trøste. Jeg, jeg skulle selv gøre det. Havde sådan en, det var som om, at mit indre sagde, at det er mig, hun vil have. Jeg er ked af det, men det er altså helst mig, hun vil have. Altså, så, så når, og jeg husker, min mor en dag sagde til mig, Julie, det kan være, at du en dag lader os andre trøste. Og, så, og den, ligesom når du siger, det ramte også mig. Nå, er det mig, der ikke giver plads til de andre? Og, men jeg havde sådan virkelig en enderlighed på, at det var mig, der skulle trøste, for det var mig, hun kaldte på. Hendes lyd var til mig. Jeg havde sådan en følelse at det var designet til mig.
2: Det er den også biologisk set. Ja, vil du ikke sige lidt jo, om det? Fordi, det er den da, ja. helt sikkert. Fordi det er, jo, det er jo den, ligesom når barnet smiler til os på femtedagen. Vi smiler i fem dage i strej. Barnet er kodet til at kopiere vores bevægelser. Det er sådan, det lærer at overleve. Og ved at vi sender smilet i fem dage, så på femte dagen kan barnet afkode det og spejle det. Så det er ikke, fordi barnet sådan smiler, fordi det er glad, men det smiler, fordi det er kodet til at kopiere os. Det er dens overlevelsesmekanisme. Og når det har... Den kode, så bliver vores hjerte smeltet, og så passer vi endnu mere på det her barn. Og det er, det er fra naturens vej helt klart, at de ting ligger i os i forhold til, at barnet bliver draget omsorg for. Og jeg vil sige, inden for de første tre måneder er mor og far primært. Og jeg tænker, hvis alle mødre og sviger mødre, kunne have det med i baghovedet. At det her handler om en tid. Det med, at barnet pluder, det er jo sådan noget, der kommer efter tre måneder, begynder det at sige lyde og ligge og, og lytte til sin egne lyde og blive forbauset over sin egne lyde. Men alt det findes jo ikke i en 14-dage gammel baby. Uh-uh. Og det tænker jeg sådan lidt, det, det er jo heller ikke noget, der bliver talt ret meget om. at Det er mødrene, der skal stå ved puslebordet, og mor og sviger, mor skal over den vasketøjet. Så hvis de gerne vil hjælpe, skal de ikke hjælpe med puslebordet? Så, det er virkelig noget, jeg tit taler om, fordi det er... Altså, jeg må, og tak til min mor, fordi at hun, 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 hun kom. De første 14 dage efter min mand gik på arbejde med det første, da jeg havde det første barn, da vi havde det første barn, så kom hun og hun ordnede mad, og hun støvsugede, og jeg passede og ammede og passede og ammede og sov. Og jeg tænker, det var virkelig stort af hende at hun ikke sådan, hun tog ikke over. Uh-uh. Og jeg tænker, og det er, det er nok instinktivt, for hun har fire børn, og hun husker godt, hvordan det var. Men den der med, at, at vi ligesom skal lade andre komme til, jamen det er senere. Det skal vi biologisk set ikke. Og de, er, de har behov for at mærke tryghed, og at verden er et godt sted at være, så man kan have tillid til tingene. Og det er mor og far. Og i første omgang, mor. Så vi er skabt til at skal være der, så derfor er instinkterne også er så stærke. Og Daniel Støren har lavet en masse skrivning om det her, og Philip Wang, dem har jeg henvist til før, men de er nogle af de der tunge teoretikere omkring det her.
1: Jeg tænker, er det også derfor, at når der står syv barnevogne uden for en vindue, og når et barn gråd starter, så ved jeg, hvad for en mor, der springer op? Ja. Er det noget med det, det siger, at ja,
2: det er, at du kan høre, hvad for en gråd, der er dit
1: barns gråd. Ja, for jeg tænker, at den rækker længere ind, end kun den lyd, ja. vi hører. Den må gå helt ind i mit
2: hjertesystem. Jamen, og... den går helt ned i den øh, hjernestamme. Jeg tænker også, det, øh, et eller andet Altså, fordi jeg kan huske, at jeg havde det sådan. Men
0: jeg kan også huske, at jeg stusede over, at jeg kognitivt ikke kunne forklare det. Jeg kunne ikke sige, at den der lyd, den er lidt sådan mere eller det der. Det var ligesom noget, der
2: gik øh, forbi min hjerne mm. og ind i min krop. Så det er på celleplan, det ja. foregår. Langt mere, end det er i det bevidste plan. Okay, for det, så altså, det er jo, det er jo, jeg havde Det sidste hold, jeg har startet til efterfødsel, der vi har sådan altså et lokale, hvor at vi er ovenpå. Og så er der sådan en lukket gård. Og der er rigtig mange, der stiller deres barnevogn nede. Men så i tale jeg sådan første gang, de kommer, at hvis I ikke kan have jeres ned nede i gården, så tager I selvfølgelig liften med op, og så har I barnet her. Mm. Og så var der en i runden, der sagde, tusind tak, fordi du sagde det. Fordi jeg sagde også, at hvis I er bange for, at der kommer nogen og stjæler jeres barn, eller, eller hvad der sker, når I ikke kan se det, så gå med den følelse. Hvad det, der er i hjertet? eller være med at sætte det dernede, hvis alle, selvom flertallet gør det. Tag dit barn ved første ud, hvis du har brug for det. Og så er du ved siden af en firegangsmor, og hun tager den første, og hun er færdig med øvelsen, fordi det barn, der er nummer fire, er vant til at vente. Mm. Og det er bare nummer et bare, ikke? Og man skal gå med det, ens moderhjerte øh, siger, og det, det tror jeg virkelig. Altså der, man skal have lov til at komme i en udvikling, man skal have lov til at lytte til, at man gerne vil passe sit eget barn og trøste sit eget barn, indtil man er klar til at sige, nu må du gerne trøste mor, mormor. Ja. Altså det tror jeg virkelig er vigtigt, fordi det, det andet, det er at drive vold på sig selv. Mm. Jeg tror, jeg havde det meget ambivalent
0: jeg havde det sådan med min første, at han skulle være tæt på mig hele tiden, ellers var det for meget for Og det tror jeg egentlig intuitivt. Altså det handler om, at han er en meget sensitiv dreng, ikke? Og helt intuitivt havde jeg hele tiden følt af, at det her barn bliver overstimuleret. Pas på ham, pas på ham, pas på ham, pas på ham. Og samtidig så kunne jeg næsten ikke have det. Han så sad var der suget, og han, jeg havde aldrig noget space. Ikke? Så det var ambivalent, det der med... Jeg skal have ham tæt på hele tiden. Jeg kan ikke holde ud at have ham tæt på. Jeg skal have ham tæt på. Jeg kan ikke holde ud at have ham tæt på. Og der hjalp det mig med min mor og min søster, fordi at de gjorde det så meget på samme måde som mig. Det er jo ikke noget, man kan sætte ord på. Det er noget, altså det, det er må, det er noget med rytmen i måden, du interagerer med barnet. Det, det er måske noget med, hvordan de lugtede. Det er sådan nogle helt subtile ting. Jeg kunne ikke sige, hvad det var, de gjorde. Men jeg var tryg ved, at det gjorde det rigtigt i forhold til, hvad jeg synes, der skulle gøres. Og jeg havde også tillid til, at de ikke sagde, ja, ja, det gik fint, hvis de nu gik væk med ham, og det så ikke var gået fint. Det kunne de aldrig finde på. Og det var så vigtigt for mig, at nogen ikke prøvede at passe på mig, og så ikke var ærlige. Øhm, så det, jeg for, altså, dem kunne jeg ligesom give ham til, men jeg kunne faktisk næsten ikke engang give, give ham til faren. Altså det var også svært for mig.
2: Vi går jo til opgaverne forskelligt. Ja. Og man skal bruge og det skulle den f- være på min måde. Ikke? Ja. Og man skal bruge den første tid til at lære at blive en familie. Ja. Det er jo det, man, det, det er også en vigtig ting at i talesætte, når man står for et par, der skal have deres barn første gang. At, de, at de, de skal give tid til at blive en familie, fordi det er kvindens leve vilkår, regler, kodning, kan man sige, og mandens... Lige så, og de skal mixes i et for at blive en ny familie. Mm. Og det er konfliktfyldt. Øh, min søn sagde til mig forleden dag, mor, I har altid været enige. Og Gud fri mig vel, det har vi da ikke. Men det har han oplevet. Men det er fordi, jeg har jo været meget bevidst om det kodningsarbejde der i starten, fordi det er mit arbejdsområde. Men det er ikke ens betydende med, at man kan gøre det godt. Men han har lige oplevet, og han er 23 i dag at vi var enige, men det er jo den kodning der sker i starten, så jeg kan godt forstå, at du har haft svært ved at være 100% tryg ved faren. Mm. Fordi det er noget, vi kognitivt skal give os selv en besked om. Jeg skal være tryg ved, at det her er barnets far, og den far er den bedste far til det her barn i hele verden. Mm. Derfor siger jeg også ofte til kvinderne, hvis de står og kigger, at far skifter, hvis de får lyst til at sige, nu skal jeg lige så skal de gå ud i køkkenet. Gå væk. Og når far har brug for hjælp, så siger han, kan jeg lige få lidt hjælp her? Og det, det tror jeg, hvor, hvor du med din søster og din mor jo simpelthen bare har set nøjagtigt din egen kodning. Så du har set øjenkontakt, dine bevægelserne har været det, der ligger så tæt op ad dig også. Og bare den måde at fagne barnet på og holde barnet. Og at de 100% ved, Laura, skal man ikke stikke en løgn? så tilgiver hun os aldrig. Hmm. Og det er jo det dybe, dybe kendskab til dig. Og det, det er sådan nogle ting, der kommer virkelig op til overfladen, når vi får børn. Det er, hvad vi selv kommer af, men også det at skal have vist tillid til et andet menneske, netop vores mand, og sige, han gør det ikke ligesom mig, men fordi han er barnets far, så er han også kodet til at gøre det her. Hmm. Vi er bare ofte sådan nogen, der hurtigt har styr på det. Ja, og jeg får også,
0: altså jeg også, får også lyst til at fortælle, fordi nu udleverer jeg jo både øh, far og svigermor lidt, eller siger sådan, at hun sagde det der med gråden og sådan noget, ikke? som jeg tror, rigtig mange kvinder fra den generation fortæller videre. Mm. Men, men altså det, jeg jo så finder ud af nu, når de er blevet store, ikke? det er jo, at far og far og kan noget, jeg ikke kan, som mine børn også har brug for. Vigtigt. Æm, ja, ja. Men de har altså skulle blive rigtig, rigtig store, før jeg mm. har forstået det. Så altså, nu er jeg altså sådan over fem. Før jeg sådan rigtig sådan kan... Okay, jeg kan bare mærke, de kan bare noget, jeg ikke kan. Så jeg, jeg har, vi, har, vi, har, vi har brug for dem. Mm. Men da, som, altså, de, he, i det der helt, da de var små, der var det altså kun mig, der duede. Det var Altså inde i mig selv. Det er jo en følelse, ikke? Altså, det er jo, jo ikke... Men følelsen
2: det ligger oppe i biologien, ja. for havde det været i samlersamfundet og jægersamfundet, så havde du skulle passe på det her barn, indtil det skulle at lære at klare sig selv. Mm. Og det er jo den her alder, mm. det begynder så småt at gå med på jagt, hvis mm. det er en dreng, eller med ud at samle og arbejde for husholdningen. Mm. Altså hvis vi kigger rent biologisk set på det.
1: Er der noget om, at kvinden er mere kodet til barns grød, end manden er? Altså jeg tænker, hvem er det lige der, altså, hvem vågner op hjemme i sengen om natten flest gange? Er der noget om kodning der? Jeg
2: hører det meget forskelligt. Okay. Jeg hører virkelig det. Altså flertallet er jo kvinderne. Mm. Men jeg hører også om familier, hvor... Men der er ikke noget DNA eller, eller Nej, noget? Jeg... Nej, det kender jeg ikke til.
0: But, no. Men halvdelen du... af DNA'en er en af vores far kommer baby ud, og man reagerer bare slet ikke på den der baby skråd, så er det bare faren, han er bare helt alødt. Ja,
2: ja. Altså, der kan være noget <laughs> hormonelt barnet, i det, fordi mm. barnets skråd påvirker jo nedløbsrefleksen. Ja, for til at løbe, Og for til at løbe. Løbe. Ja. Så der kan være noget omkring de hormonelle. Ja. Men det
0: gør alle børns skråd jo. Ja. Når man ammer i supermarkedet, der er denne barn, ja. der græder, og man er bare sådan, nå, ah, nu skal jeg amme. Jeg skal amme. <laughs> nu kan
1: man ikke se lave, men hun sidder og holder sig <laughs> på brysterne. <laughs> Øhm, jeg får sådan lyst til at spørge. Jeg har jo gået med min datter i armen, og jeg har mine salte tårer dryppet ned på hendes kinder i perioder.
2: Øh, tager de skade af det? Nej, <laughs> Nej, det gør de ikke. Nej. Og det, der, der tænker jeg sådan igen at, at læne sig lidt op af det her med, at et menneske kan klare meget. Mm. Altså et menneske er robust Helt fra fødslen Og rent psykologisk set Om man sådan får traumer og sådan noget Så den åbenhed Det lyder på mig som om du har haft en åbenhed Omkring din sårbarhed ja. I forhold til hele familien Ja, ja. Jeg, jeg
1: tænker i hvert fald Nu har jeg jo læst støn og sådan noget Det der med at spædbarnet aflæser vores ansigtsmimik Og udtryk og, og alt hvad der foregår i ansigtet Der har jo været tidspunkter hvor jeg har set ked ud af det
2: ikke? Jo men hvis du har set ked ud af det og ladet som om du var glad, ja. så kan det være der, der kan ligge et problem. Hvor barnet bliver forvirret. Ja. Eller. Mm. ja. Det, Philip Wang, samme familie som Daniel Støen, mm-hmm. en svensk mm. børnesokolog, siger jo, at vi skal sige alt, hvad der er. Mm. Så hvis vi er kede af det, så skal vi sige det mm. ved puslebordet. For barnet ved det. Og nogle gange græder barnet vores gråd. Så nogle gange, hvis man går med noget i og ikke får grædt ud, så, øh, så kan man måske vække en gråde, fordi barnet bliver ventilen. Ja. Så når du gik med hende, græd hun så? Jeg kan ikke huske det. Græd du? Du det. græd. Det husker du? Ja, altså jeg husker mig ikke med lyd på, men jeg husker tårne, der render. Ja. ja. Men så det er jo hele det her med at lande i moderskabet. Mm. Jeg har lige læst en, en engelsk jordmor, og jeg har også delt det på min Facebook-side, men at det tager et år, at lande efter en fødsel. Ikke kun kropsligt, og sidst vi snakkede sammen, der sagde Laura to år for kroppen. Mm. Men, men der er simpelthen lavet undersøgelser på det nu, hun har lavet sådan en PHD-afhandling omkring, det hvor langt tid var det mm. ja. at lande mentalt og fysisk efter en fødsel. Og det, det tænker jeg, at det, det kan også give lidt luft til netop det med at gå og have salte tårer og så vide, at det her er en stor, stor forandring. Igen, at noget, der er krise, noget der... krise betyder jo, at noget vinder. Mm. Ikke? Og, og igen, det er vi skabt til.
1: Ja, og jeg har også gennem tiden oplevet, øh, at min tårer øh, kan rense mig, eller det, at de kommer ud, så bliver der plads til noget nyt. Og den dag i dag kan jeg faktisk stadigvæk godt sætte en film på, som jeg ved, at den kommer jeg til at græde lidt over, for jeg har brug for og græde lidt, og være med det, og så kommer der
2: et rum bagefter. Netop. Og når vi gør det som voksne, så giver vi også en mulighed for, at børnene kan gøre det. Det vi jo skal huske, det er, at når vores børn vokser til, mm. så vil vi rigtig gerne have, at de kommer og fortæller os, når de er kede af det, eller når der er noget, der ikke er, som det skal være i deres indre, eller i deres liv omkring dem. Men hvis de kun har set på smilende forældre, og forældre, der aldrig viste Mm. Den emotionelle del, jamen, hvordan skal man så komme og lægge sig selv på køkkenbordet? Men jeg synes faktisk, det er svært i dag. Altså, nu har jeg en på tre
1: og, og seks. Altså, den dag i dag, hvis jeg bliver berørt, jeg, jeg, jeg forlader faktisk stuen. eller så tør jeg lige sådan skyndt som en hvis vi sidder. Den dag i dag kan jeg ikke over de sjoveste ramachian-afsnit, ikke? Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvordan jeg har her, men altså, jeg blev sådan åben for rigtig mange ting, ikke? Og den dag i dag synes jeg faktisk ikke, at det er nemt at vise mine børn, Nej. at jeg bliver Altså, forklare det. det. Det er stadig et nyt rum for mig at, at prøve at betræde sammen
2: med dem. Så er du ikke så vant til at sige, nu bliver jeg ked af det? Nej, det er ikke vant til, at... Nej, det det, jeg ikke vant altså, til sammen med dem. Det kunne død. være min vejledning. Ja. At sige, prøv at sige, nu bliver jeg da helt ked af det. Mm. Og så passer ordene med tårne. Mm. I stedet for, vi ønsker heller ikke, de skal gå ud af rummet, når de bliver ked af det, når de Nej. bliver større. Nej. Lige nu gør de det ikke, fordi de har den alder, de har. Men... Men på et tidspunkt vil de gøre som dig, fordi det er det, de har set. Så hvis du skal holde åbningen, så skal du fortælle dem, at du bliver ked af det. Velvidende, at det kan de godt tåle. Ja, og tit så nu de eksempler også altså, ja, hvis de det er, kan, jeg bare, at vi snakker
1: sammen nu, jeg bliver jo ikke ked af det, med at blive berørt. Ja. Ikke? Altså, det og det er rører jo, mig.
2: Ja, og det er jo også et ord at sige for, ja. for dem til at lære. Mm. Og jo tidligere vi starter, jo nemmere går det hej, så min datter på fem siger, mor, jeg kan
0: ikke lide, når du græder. Og det er jo klart, det er jo hendes empati. Hvis jeg er ked af det, jeg er jo fundamentet, eller jeg er jo jeg er huset, hun bor i, eller hvad man kan sige, ikke? Ja. Jeg, jeg skal jo lave trygheden, så hvis trygheden græder, det, går, det er utrygt for hende, kan
2: jeg se. Og så tænker jeg, det der kommer lige efter gråden er, når jeg lige får grædt lidt, får det meget bedre. Ja. Eller hvis man græder en gråd, som man ikke kan kontrollere, og ikke kan se sig ud af i selv, at man så enten siger, der er nogle andre, der hjælper mig. Ja. Altså i klinikken oplever jeg tit, at nogen har holdt på noget rigtig, rigtig mange år, for eksempel. Mm. Og børnene går for eksempel ikke ud af huset og leger med andre børn, fordi de skal jo være hjemme og passe på i godsøjen. Mm. Men lige så snart vi begynder at sige, jeg har det dårligt, men Bente hjælper mig. Nå, Jamen, der er nogle andre, der hjælper min mor. Mm. Eller far hjælper mig. Nå, far og mor finder ud af det her. Så, så er det ligesom at sige, i ligesom en støvsky, så kan de pludselig koncentrere sig om deres, fordi der er jo nogen, der hjælper min mor.
0: Mm.
2: Giver det lidt mening, når jeg ja, det siger så det så på fint. den måde? Det er så fint. Og jeg tænker sådan lidt, det er ekstremt vigtigt for rigtig mange går og holder noget i, Og 80% af vores kommunikation er nonverbal. Børnene har mærket langt tid før os, når vi ikke trækker vejret. Og det første, der reagerer, når vi følelsesmæssigt bliver berørt af noget bare berørt, det er Så holder vi vejret. Og det har de luret længe før. Børn kan også lidt på deres forældre og siger: har du det godt? Er du ked af det? De siger tit, at du ked af det på alle følelser. Mm. Fordi det kender de selv. Mm. Og hvis vi så siger nej, så er vi stukket med en løgn kropsligt. Fordi de kan jo godt se, der er noget galt kropsligt. Men vi holder os op i hovedet. Og der tror jeg, kunsten er at sige, ja, jeg er faktisk for træt. Jeg har ikke sovet længe, eller jeg er ked af det men i aften vil jeg gå i tidlig seng, eller i aften vil jeg snakke med far, og så går det i orden. Eller hvem man nu snakker med. Men sådan at man tager ansvar for den følelse, man lægger ud som voksen. Kan I følge mig i det? Ja. Mm. Og det tænker jeg faktisk starter allerede ved puslebordet.
1: Mm.
2: At man i tale siger, hvis man har haft en rigtig, rigtig hård fødsel, så snak om det. Fordi mm. det ved barnet jo. Mm. Det ved spædbarnet jo. Yeah. Og nogle børn holder op med at græde voldsomt, hvis de er ret voldsomt, når den fødsel bliver i talesat. Det har jeg også set rigtig mange gange. At hvis en mor kommer til mig med sit spædbarn, og, vi, og der er noget med spædbarnet, og hvis moren begynder at fortælle om fødselen, og få grædt og får fortalt igen og igen, for det er sikkert ikke første gang, de fortæller om det, at så sker der en lettelse i barnet. Barnet kan mærke, når mor letter hjertet. Mm. Ligesom de behandler jo ved, at barnet ligger på moren, og så behandler de moren. Morens fødder. De behandler ikke på barnet altid. Og det er jo den der symbiose, vi er inde i. Tæt de første tre måneder. Tæt det første år. Og så lige så langsomt begynder vi at dele os.
0: Det er super spændende og super dejligt, det du siger.
2: Og vigtigt. Jeg tænker sådan lidt, at jeg får lyst til også lige at sige, at tendensen i vores samfund er desværre, at vi holder os i hovedet, og vi bliver i kontrollen. Og hvis man som ene kvinde sidder med alt det, vi snakker om her i en mødergruppe med fire andre, hvor der er hvidt på alle væggene og... En livsstil, hvor man næsten ikke kan se, der er kommet et barn i familien. Altså, du skal virkelig være heldig, hvis kontrol. du er den,
0: er den eneste i mødergruppe på fem, vil jeg bare sige, hvis du ser på standstikken i Danmark. Ja. ja. <laughs> skulle nok være en eller to ekstra. Der er nok, men det er ikke sikkert,
2: at de siger noget. <laughs> Nej. Og de siger måske ikke noget, første gang man mødes. Men, men kunsten er at vide, at det her sker inde i alle kvinder. Spørgsmålet er bare, hvor meget vi deler det. Ja. Og jeg tænker det letter alt, når vi deler det. Mm.
0: men jeg er jo også et følelsesmenneske. Men det kræver mod, og man skal også dele det til nogen, der kan finde ud af at lytte. Ja. For det er en særlig ting at dele det her. Ja. Så du skal finde det rum, hvor der er plads til,
2: for det kan gøre rigtig ondt at dele det med nogen, der ikke lytter. Og derfor skal man også vælge sine mentorer ja. med omhu. Ja. Og, og tilbage til den sætning med, de skulle græde, fordi de skulle træne lungerne. Så tænker jeg, eller der, hvor man tager dem, og de siger, skal de ikke have lov at sige nogle lyde, før vi tager dem. Mm-hmm. Så tænker jeg sådan, at trixet, jeg i hvert fald har givet mange kvinder, det er at sige, at den autoritetsperson, der ligger tættest på familien, for eksempel sundhedsplejersken, så kan man sige, at sundhedsplejersken siger, at sådan må de ikke græde. Og så har man en allieret. Så hvis man ikke kan sige, jeg vil ikke have, at mit barn skal græde på den måde. Derfor tager jeg det. Så kan man alliere sig med sundhedsplejersken i sin sætning. Det er altid en god idé. Så giver det lidt distance til svigermor.
0: Ja, og det, er, og det er svært at sige, at jeg vil, gerne have, ja. jeg vil ikke have mit barn gøre, når det er så nyt, fordi man er jo ved at finde ud af, hvad man vil have. Man ved det jo ikke, før man ligesom har været i det lidt længere. Min veninde sagde, Jamen, Laura, så spørg folk, vil du have barnevogn stående der eller der? Eller? Hvad du tryg ved? Og jeg har faktisk lyst til at spørge dem. Jamen, det, for jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er bedst for mig, at barnevogn står der, eller om den står der, og jeg skal tage lift med op. Jeg ved det faktisk ikke, for jeg har jo altså kun lige prøvet det her. Måske en måned. Ja. <laughs> og det, det synes jeg var så fint sagt. Ikke? Altså, om Det er et godt fift med sundhedsbladsk. <laughs> ja. ja. Men tak for snakken. Det